0: Você está ouvindo o Retina Podcast, um podcast sobre oftalmologia e longevidade saudável. Nós estamos aqui então para chamar o doutor Edmundo. Boa noite, doutor Edmundo.
1: Boa noite, boa noite, Thaís, boa noite, boa noite. estamos aqui novamente para conversar sobre óleo de silicone e gás, né? É um prazer. Tá novamente aqui, eu vou me apresentar, eu sou o doutor Edmundo Almeida, médico da retina prof, oftalmologista, minha informação foi formada aqui na Universidade Federal do Pará, fiz a minha pós-graduação na Universidade Federal de Minas Gerais com meu doutorado e meu pós-doutorado na França. Hoje eu sou professor das duas universidades, da Universidade Federal do Pará e da Universidade Estadual do Pará e estou aqui para transmitir alguma coisa de acúmulo de experiências porque essa juventude aí, a Thaís é dona do pedaço, uhum. mas é dividir as nossas conversas.
0: É, esse assunto, como eu estava falando para vocês, não sei se no início da live deu para se estava live ou não, mas só para lembrar que esse assunto que a gente traz é sempre está presente no nosso chats, então... É, o uso de óleo de silicone e de gás na cirurgia de retina é um assunto de extrema é, dúvida que existe entre os pacientes, então eu gostaria de começar perguntando primeiro para o doutor Edmundo, o que seria a cirurgia de retina, né? como é que é feita a vitrectomia, o que consiste essa cirurgia, antes da gente falar sobre o gás e o óleo.
1: Perfeito. Normalmente a cirurgia de retina tem várias indicações, conforme cada caso, uma é passar é uma faixa de silicone em volta do olho, né? fixando em volta do olho e drenando o líquido que está embaixo da retina. E a outra técnica é a vitrectomia, que é o nosso assunto de hoje, que a gente remove toda a geleia vita. Quer dizer, o nosso olho, ele dentro dele, ele tem um, uma gelatina, que eu sempre, para os meus pacientes, eu digo que é uma goma de tacacá, porque é transparente e é viscoso. né? Ele é, ele é viscoso. Então, as cirurgias... Quando indicado de avitrectomia, a gente remove toda essa, essa gelatina e aí tem dois passos né, da gente introduzir ou gás ou óleo, que é o momento da nossa conversa.
0: Legal. E, assim, falando um pouquinho do que é o, o gás e o óleo, né? Então, para que serve esse gás, esse óleo? Por que ele é utilizado é, nas cirurgias? E qual, é, cir qual cirurgia, que dá, dentro das cirurgias de retina, qual é a mais comum para cada um?
1: Pois é, uh, Thaís, na verdade, uh, essa é uma decisão que a gente conversa sempre com o paciente, né? Troca ideia com ele. Porque o gás, quando você repõe com o gás, eh, ele vai... Pouco a pouco, sendo expulso do olho, e vai formando o líquido do olho e você não precisa de uma segunda cirurgia. Quando você coloca óleo de silicone, que às vezes é uma opção necessária, implica em depois retirar o óleo de silicone e, é claro, em alguns casos, não retirá-lo. Né? Mas são casos muito raros. Né? Mas, normalmente, é isso. A gente substitui essa gelatina do olho por gás ou por óleo. Essas são as duas opções que a, gente, que a gente tem. E, habitualmente, eu converso com o paciente e explico para ele, olha, isso vai, vai depender um pouquinho mais de mim do que de você, no sentido de que eu, como é que eu estou sentindo a cirurgia. Se eu acho que vai ficar bem com gás, se eu não vou ter um redescolamento né, da retina, ou se eu acho que eu realmente preciso usar óleo de silicone, quando eu tenho de sangramento, né? principalmente na, nas cirurgias, da retinopatia diabética, do um descolamento tracional ocasionado pelo diabetes, que, de uma certa forma, é muito mais seguro você colocar o óleo de silicone. E uma coisa importante também que eu discuto com eles, principalmente eu opero, às vezes, pessoas que vêm de fora, né? discutir qual é o meio de transporte que ele vai usar no pós-operatório, né? porque o gás a gente não pode usar em pessoas que vão pegar avião por conta que se despressurizar é, o, a, o avião, esse gás expande muito, né? e a, aumenta muito a pressão do olho, colar a bactéria central da retina, que nutre a retina, e a pessoa fica cega. né? Então, é um risco que a gente não pode correr, então, qualquer né, situação de voo, é, a gente sempre opta pelo óleo de silicone.
0: Legal. E uma, 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 um assunto em relação a esse tipo de óleo, tipo de, de gás, né, assim, existem vários tipos de óleo, existem vários tipos de gás, o, qual é a diferença entre esses tipos?
1: Pois é, ah, na verdade, ah, o gás, nós temos, nós temos três opções, né, às vezes a gente coloca só o ar mesmo, né, que a gente sabe que não, não é preciso colocar gás, outras vezes a gente coloca o hexafluoreto de enxofre, que é um gás que dilata, né. E, às vezes, a gente opta pelo C3-F8, que é um gás que dilata bem e demora mais tempo para sair do olho. Quando a gente quer que ele fique mais tempo dentro do olho, por conta do tipo de cirurgia que a gente está fazendo, a gente opta por esse gás. E ele leva de três a quatro semanas para sair do olho. O que é o que é o o que que não é bom, digamos assim, entre aspas, né, do gás, é que no dia seguinte à cirurgia o paciente não está enxergando, né? Ele fica muito apreensivo, tanto que eu discuto e eu previno o paciente quando eu acabo de operar e amanhã você não vai enxergar nada porque você vai estar tá com gás no olho e não, não vai permitir você ter visão. Aí, eu, à medida que ele for sendo expulso do olho, né? É, e, e substituído pelo líquido do olho, a sua visão vai voltando. Tem que prevenir porque senão a pessoa às vezes toma um susto, né? Não, não estou enxergando nada, né? Já o óleo silicone tem essa vantagem, no dia, da, no dia seguinte da cirurgia, obviamente, se não teve nenhuma complicação, você tem uma, um paciente já enxergando alguma coisa, que aos poucos vai melhorando com, com o tempo, mas é, tem essa diferença. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que discutir muito com o paciente, o que é que eu vou usar. Outro, outro detalhe também importante, para tá, esclarecer para os nossos internautas, é o olho único, né? O olho único, você vai deixar quatro semanas de pacientes sem enxergar, né? o paciente só tem o um olho, tá com descolamento de retina, você opera, você vai colocar gás ou óleo, né? Você coloca gás ele vai ficar quatro semanas tateando, é, sendo ajudado por uma pessoa até para comer, né? até para tomar banho, já o óleo não, e no dia seguinte você já tem uma, uma uma visão que permite isso, a pessoa comer, a pessoa tomar seu banho, né? Então, essa é uma coisa que a gente tem que discutir muito bem no pré-operatório, é, para não ter surpresa de descontentamento do paciente. Né? Tem que esclarecer bem o paciente a respeito disso. E
0: aí o paciente às vezes pergunta, mas que tipo de óleo que colocou no meu olho? Tem alguma diferença de um óleo que fica mais tempo, outro que fica menos tempo? E essa decisão geralmente é intraoperatória, né? Dependendo da gravidade, mas eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso.
1: Pois é, esse óleo que a gente usa, normalmente nós temos mil, dois mil ah, e cinco mil, né? Acho que aí são as três formas que a gente usa, né? É, ele 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 é mais fluido digamos assim, né do 1000 até para 5000, então 5000 é um óleo mais denso, a gente opta pelo 5000 aqueles casos graves gravíssimos e que você sabe que você vai precisar ficar com, com um bom tempo desse óleo dentro do olho, porque com o tempo esse óleo de 1000 ou 2000 ele vai emulsificando ele vai formando umas bolinhas e vai começar a atrapalhar a visão do paciente então você tem que remover mas quando você precisa desse óleo dentro do olho para manter a retina colada durante muito tempo, você tem que optar pelos 5.000, porque é um óleo que dura mais, né? É, você fica... E é, fica muito menos, né? Então, essas indicações...
0: O grau fica um pouco maior, né? Também do, do...
1: Sim, sim, sim. Todos eles 12 um grau, né? Todos eles induzem um grau. E o grau fica realmente maior. Mas é uma coisa também que você tem que discutir com o paciente. Às vezes... É o que eu digo, às vezes a gente discute, conversa com o paciente e durante a cirurgia né, a gente faz uma opção melhor pela experiência de cada um. Né? Cada um uhum. tem a sua experiência e olha, isso aqui não vai ficar bom com gás, isso aqui vai ficar bom com óleo 1000, óleo 2000, óleo 5000. Vai ser uma decisão é, profissional, né, baseado na experiência, baseado nos estudos científicos, o que é que funciona melhor. Né?
0: É, muitas vezes a gente faz a cirurgia com gás e no pós-operatório pode acontecer de precisar voltar para colocar o óleo se o paciente tiver algum tipo de alteração ou a retina não suportar ficar com gás, né? Mesmo que no intraoperatório a gente saiba que a cirurgia foi boa, foi, foi tudo tranquilo, tudo esperado, né? Pelo processo de cicatrização, às vezes o paciente que tem miopia muito alta, já tem um descolamento há mais de seis meses, então... Muitas vezes a gente opta pelo gás, né? Às vezes o paciente jovem, paciente que a gente sabe que vai fazer a posição no pós-operatório, mas mesmo assim pode surgir surpresa de ter que voltar para colocar o óleo, né?
1: Sem dúvida. E você falou uma coisa importante aqui, que precisa ficar claro, é a posição que o paciente tem que ficar, né? Quer seja com óleo, quer seja com, com gás, é o que a gente chama de face down, né? É, nesta posição, olhando para o chão, né? Eu costumo dizer que é uma posição de humildade, né? você vai exercitar a sua humildade, você vai ficar assim, né, olhando para o chão, se você quiser colocar um tablet para você ficar vendo firme, para você olhar o seu celular, o seu WhatsApp da vida, você pode, mas você não pode ficar nesta posição aqui, porque deixa de ter contato do óleo ou do gás, empurrando a retina, mantendo-a colada, enquanto cicatriz laser que a gente faz. Então, isso é fundamental esse pós-operatório, né? ou também uma outra forma que a gente tem, é, e sim, lembrando que a pessoa tem que dormir de bruxo, né? ela não pode dormir de peito para cima, ela tem que dormir de bruxo pelo mesmo motivo, tanto o óleo como o gás ficar empurrando a retina, mantendo-a no lugar. Né? Tem uns, umas macas apropriadas para isso, aquelas macas semelhantes à de massagem, né? que tem aquele buraco aqui no meio, para você descansar as costas. Né? Eu costumo dizer para o paciente a assim, olha, contrate uma, um, um borro, terapeuta fazer uma massagem, porque o que incomoda no pós-operatório é a posição, realmente. É muito incômodo. Mas você falava aí e que às vezes a gente tem que voltar com o paciente para a sala de cirurgia, isso pode ocorrer. Quando a gente coloca gás, o gás à é medida que ele vai absorvendo e às vezes o paciente também não faz a sua parte, que é ficar no, no face down, né, no olhar para baixo, aí você tem que reoperar e colocar no segundo momento quase que sempre a gente usa o óleo de silicone, que é a forma mais segura, digamos assim. Lembrando sempre, colocou a óleo de silicone, implica em uma nova cirurgia, que é retirar o óleo de silicone, salvo aqueles casos que você tem um olho único, só tem um olho, e você sabe que se você remover o óleo de silicone, você pode ter um redescolamento. Às vezes, é impossível de operar depois, então, a maioria das vezes, você retira o óleo. Né? É, normalmente,
0: eu falo do paciente de uma maneira assim mais divertida até para eles é, lembrarem mais facilmente, eu falo assim, olha, você vai olhar para baixo como se estivesse catando moeda no chão. Aí <risos> ninguém esquece né de catar, de catar moeda no chão, então fica mais fácil para ele entender. A outra coisa também que eu gosto de falar é que às vezes o paciente não tem com, condições de, de alugar a cadeira, né, de comprar a cadeira ou alugar a cadeira de massagem, e aí aqueles travesseirinhos que a gente usa para viajar no avião... É, se ele for um pouco mais rígido, você consegue usar ele para colocar no rosto também para dormir sem se focar e sem apertar o olho. Então, uma saída ajuda.
1: Hum. É, é, muitas é vezes,
0: bom. dependendo do caso, a gente pode pedir para dormir, para ficar um pouco de lado durante o dia, algumas horas, algumas horas só para relaxar o
1: pescoço, né? Isso, isso. E outro, outra coisa também importante, Thaís, é como você vai ter dor nas costas por conta dessa posição... É você fazer, às vezes, essa posição, apoiar o braço numa mesa, entendeu? Você põe uma banqueta né, e apoia, e aí relaxa o, os ombros, né? Isso é muito legal também de fazer, né? Mas, assim, eu acho que o mais importante, o mais importante, para manter o paciente nessa posição no mundo atual, que é altamente tecnológico, né? É você pegar um tabletzinho para ele, olha, você vai poder ver seu celular, passar suas mensagens, entendeu? Veja um filme, se é homem, gosta de futebol, olha, põe jogo para ele ver, porque cansa, né? A pessoa vai ficando chateada de estar... Tá, fica mal-humorada, né? Normalmente também, às vezes, a gente passa um remédio para essa dor nas costas que dá, né? Porque incomoda. Uhum. Mas, assim, se você une a diversão dele com a leitura que ele gosta, ou a leitura de livro, ou a leitura de um tablet... Lá que, que ver filme, para ver futebol, né? E você associa isso a uma massagezinha, né? Uma massagezinha nas costas, né? Eu acho que é importante e eu acho que alivia muito o paciente e aí para ele suportar, que na verdade, o ruim da cirurgia, eu sempre brinco com os pacientes: olha, a cirurgia sua foi boa, é, nós gastamos aqui uma hora, uma hora, uma hora e meia, duas horas, no máximo, sua cirurgia foi boa, agora o ruim vem agora aí. O ruim agora que é a posição, né? porque a, na cirurgia o paciente não sente nada, a gente fica conversando com o paciente, né? porque ele está absolutamente anestesiado, o olho anestesiada anestesiado, anestesia local, né? então a gente pode ficar conversando com o paciente, tocando ideia, né colocando música, ambiente. Né? Um dia desse, uma paciente minha é, perguntou que se eu podia, como ela dá mais ou menos a minha faixa etária, ela perguntou se eu podia prestar um serviço <risos> para ela eu disse ó isso é uma pense né mas um CD isso é Spotify e tal né já fiz a... mas eu vou reservar para você não se preocupe que eu vou dar um jeito de copiar para você né então assim também durante a cirurgia para a pessoa relaxar é importante às vezes a gente colocar uma música ambiente né apropriada às vezes a idade até né propositadamente né para a pessoa ficar porque quando você desconecta é importante sabe para isso a pessoa desconectada da cirurgia sabe é ficar olha só, se você está você numa mesa de cirurgia, você escuta uma música da sua infância, da sua adolescência, da sua curtição, né? dos seus dias lá em salina, do seu dia passeando, né? então você vai relembrando aquilo e vai passando o tempo, você não sente, porque você não está sentindo dor nem nada. Né? Então é interessante também a gente usar essa, essa estratégia, né? desconectar a mente do paciente para uma coisa saudável, ou então até às vezes conversar com o paciente, ficar conversando com ele, olha, tal, 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 mas, ah, o doutor, você conhece fulano e tal, né, e vai, 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 e você tá trabalhando, né, a gente não para, não para de operar, porque às vezes o paciente pensa que a gente está conversando, às vezes a gente troca ideia com o colega que está do lado, né, uhum. e ele acha que tá, naquele momento tá parado, ele não tá sentindo nada você tocar no olho, né, então, é dizer para ele, olha, nós estamos conversando aqui, mas você não paro de trabalhar, tá todo o tempo no... É como dirigir, você dirige, continua dirigindo e conversando, não tem problema, tá tudo no automático, né, eu, então, eu costumo,
0: eu costumo é assim. também é, conversar bastante com o paciente na cirurgia, porque qualquer movimento bruxo que ele faça pode realmente levar algum sangramento, alguma a, alteração na hora da cirurgia. Então, principalmente cirurgia de macro, cirurgias mais, mais difíceis, né, cirurgias mais delicadas, eu costumo deixar o paciente também um pouco sedado para poder ter esse controle de falar com ele, não mexe agora, fica quietinho, né? não levanta. E é, eu
1: vi você fazer um dia desse na sala de cirurgia, você diz assim, olha... E agora eu vou ficar conversando com você que eu quero você bem acordado. Nesse momento eu não quero que você mexa. Né? É. Você chamou a atenção disso. Eu atenção nisso, Thaís. É muito, muito sábio isso. É, essa, porque essa...
0: uma região da mácula é a região mais nobre, né? E não, qualquer movimento pode levar a alguma alteração. Então eu peço Exato, você né? acordar para ele não mexer nesse momento, na cirurgia, na parte mais delicada da cirurgia. Agora, logicamente, paciente que está com pressão alta, paciente mais agitado, geralmente é o paciente mais jovem... A gente acaba sedando mais, até mesmo para ter uma menos agitação na cirurgia, né? Então isso tudo a gente conversa com o anestesista e, e consegue entrar no equilíbrio aí da equipe, né? É, Outra coisa é que eu acho interessante a gente abordar aqui. É, tem, acho que o Valdeci deve estar na, na nosso chat aqui, como sempre, né? E obrigado por, por prestigiar, Valdeci. Mas uma das coisas que ele sempre perguntava pra gente nas outras lives é quando tirar o óleo, né? E se o óleo pode ficar, né? Se é sempre tira o óleo ou, ou o óleo pode ficar dentro do olho? Por quanto tempo? É, essa dúvida surge muito entre os pacientes, né?
1: Pois é, isso depende de cada caso, né, né Se você colocou o óleo, por exemplo, no descolamento tracional, que sangrou muito, o seu objetivo foi mais que a pessoa não tivesse um sangramento pós-operatório, posso tirar esse óleo com dois, três meses, não tem problema. Agora, se é um descolamento daqueles né, que é antigos, que tem proliferação vitro-retiniana, que tem uma, uma retina difícil de aplicar, você vai precisar de mais tempo, né, mais tempo. Mas é, aí tem que lembrar sempre que, muito embora o óleo seja uma, uma substância inerte, mas é, é um corpo estranho dentro do olho, não deixa de ser, né? Não deixa de ser, mas a gente usa vários corpos estranhos, né? A mulher usa no seio, né? a gente tem próteses ah, ortopédicas que são um corpo estranho, enfim. O nosso, o nosso corpo assimila aquilo, né? Mas em alguns não, casos... É. Você,
0: que bom, né, que a gente consegue... É, exatamente,
1: ver. que bom, que bom. E às vezes e às vezes você tem outras situações que você deve tirar por conta de complicações, né? Toda cirurgia é, tem tem complicações, não podemos dizer que toda cirurgia é 100% segura, né, por conta de que complicações existem. Complicações no pós-operatório também existem, né? Às vezes você coloca um gás que, que expande muito, aumenta a pressão do olho, né? Às vezes, você coloca o óleo também, que expande... Expande, não, mas é, ficou muito muito volume, às vezes, né? Então, é, a gente tem que tratar... Quer dizer, o pós-operatório é extremamente importante, né? Da gente acompanhar o paciente no pós-operatório, por conta de que você tem complicações, às vezes, é, sem sintomas. assim Absolutamente assintomática, né? Então, é normal a gente medir a pressão do olho, né? Ver, examinar o fundo de olho. Olha, tá tudo bem. Graças a Deus, você tá bem. É, não tem nenhuma complicação, né, então é muito importante, porque como a principal complicação de qualquer cirurgia nossa, qualquer cirurgia que a gente faça, né, é infecção, né, infecção, então a gente tem que sempre acompanhar no primeiro, a partir do quinto dia já é mais difícil você ter infecção, mas é importante a gente ficar acompanhando o paciente e também dizendo a ele, olha, se você tiver muita dor, muita secreção, diminuir a sua visão, telefone pra gente, pra gente ver você, né que deixar sempre esse, esse adendo, porque é importante em caso de infecção, é atuação rápida, né, atuação rápida.
0: E aí, tocando nesse assunto que, que o senhor falou sobre a questão da, da, do descolamento tracional, né, que acontece no paciente que tem diabetes, então, para quem está assistindo entender um pouquinho melhor, o descolamento tracional é quando você tem um descolamento na retina causado pelas pequ... membranas que se formam dentro do olho pela, pela doença da diabetes, né, pelas alterações vasculares da diabetes. E aí, esse descolamento a gente chama de tracional porque a retina ela é puxada pela, por essas membranas. E muitas vezes na cirurgia, por, por ser um descolamento tracional, com todas essas coisas relacionadas à diabetes, ocorre sangramento, ocorre uh, um descolamento muitas vezes misto, né, que envol envolve um descolamento também que vem líquido para embaixo da retina. E aí, o que acontece é que nesses pacientes que têm diabetes de longa data, que, levam, que vão ter esse descolamento tracional, a gente acaba deixando o óleo mais tempo, né? Porque a gente sim, sabe sim, que sim, sim. é uma retina que tem falta de oxigênio, é uma retina que vai sangrar facilmente, é uma retina que se a gente não deixar colada, ela vai dar glaucoma neovascular, que é um glaucoma que é causado por, uma, por essa falta de oxigenação no olho. E Então, eu costumo dizer para o paciente que tem diabetes grave no olho que ele não se preocupe com esse óleo. Então, eu falo assim, ó, gente... Você tem um, olho, um óleo de silicone dentro do olho que vai ficar de, até oito meses, nove meses dentro do olho. Ah, tá dando, tá dando uma alteração de pressão, o óleo, o óleo tá ficando emulsificado, que é mais assim liquefeito, que feito, né? Tá causando alguma uma inflamação no olho, a gente tira esse óleo e coloca outro. Caso o olho do paciente não possa ficar sem óleo. Então, é, tem esse período de cicatrização do olho. E, hum. Então, acho que não é, o óleo não se, não é uma coisa ruim. Eu costumo falar o paciente que a gente, quando escolhe colocar óleo, é porque a diabetes já está numa fase tão avançada que se a gente não colocar o óleo, a cirurgia não vai resolver sozinha né?
1: Com certeza, com certeza. E às vezes, Thaís, durante a cirurgia, que a gente vai retirando o óleo, a gente vê a retina já descolando, né? Então, isso é lamentável. A gente tira aquele óleo, faz laser de novo, né? E coloca o óleo novamente. Explica o paciente, olha, eu tava aí. Retirando seu óleo, mas realmente estava redescolando a sua retina, tive que introduzir o óleo novamente. É um recurso que a gente tem que usar, né obrigatoriamente. Agora você falou em diabetes, é bom lembrar aos internautas que é, para, assim, de diabetes a gente está a gente está trabalhando na consequência, não na causa, né? É importante Exatamente. que se cuide, é importante ter a glicemia é, controlada, hemoglobina glicata controlada, o paciente fazer seu exercício físico, fazer a sua dieta com nutricionista, né? Todos essas, esses cuidados com o diabetes, né? Que é uma doença é, que atinge todos os órgãos, né? É, de de, de, de cuidar, porque a gente fica agindo na, na consequência, fazendo laser, fazendo cirurgia e tal, mas se a pessoa não controlar o diabetes, nada vai dar certo, vai dar certo momentaneamente, depois estraga a cirurgia, estraga tudo, né? Então, eu, eu, o diabético, habitualmente, é um pouco indisciplinado, né? não gosta da dieta, rompe a dieta de vez em quando. Né? Então, tem que dizer para ele que tem uma doença séria, uma doença que atinge desde o cabelo até o dedo do pé, não é isso? atingindo todos os óculos, né? extrapola aí os dados que tem da, da epidemiologia, né? é, falando da gravidade, da, da incidência do infarto, do AVC, né? trombose, enfim. Então, tem que esclarecer bem o paciente que a gente está tratando na consequência, não na causa. Né? Então, é preciso que ele esteja bem controlado.
0: É uma coisa interessante que colocaram aqui no chat, o doutor Alexandre está respondendo as perguntas, e é, eu achei muito interessante essa pergunta que está aqui no está ponto do salgado, mas acredito que algum paciente seu é, ele falou, doutora de mundo, quando essa gelatina começa a derreter é que começa a aparecer as moscas volantes. Eu acredito assim que o paciente está com óleo de silicone e começou a ver moscas volantes. Ele quer saber se de repente isso indica que o óleo está na hora de tirar. Isso é uma, acho que é interessante comentar.
1: Não, eu acho, acho que essa é o tá, tá, que ele está fazendo para pra... Para nós é o paciente não operado, tá?
0: Mas é se da fosse gelatina, operado,
1: que pode funcionar né? dentro, tá. né? dentro do olho, então, olho. é o descolamento posterior do Vitor, que a gente chama com a idade, ele descola da retina e dá umas mosquinhas, né? Para onde você olha, a mosquinha mexe, né? do um lado para outro, né? Então, é preciso sempre nesses casos ir ao oftalmologista fazer o mapeamento de retina. Isso já foi objeto de lives passada aqui. É, que você precisa ir ao oftalmologista, que faça um, um retinólogo, fazer um mapeamento de retina e verificar se essas moscas volantes, que a gente chama, esses pretinhos que aparecem no campo visual, se são normais de descolamento de vidro, que todos nós vamos ter um dia, ou se é oriundo de roturas, às vezes na retina, né, que vão levar um descolamento de retina. Então, é um dado assim, muito importante no primeiro é momento já tem que fazer...
0: óleo de silicone e que tem quais são os sintomas que ele pode ter de que ele acha que o óleo pode estar já na hora de tirar isso que eu gostaria que o senhor comentasse também
1: é, os sintomas e... na verdade para do o óleo de silicone como é um óleo transparente né, ele não dá ele não dá um sintoma é, a não ser quando ele emulsifica né, que forma aquelas bolinhas né claro toda vez que eu deito eu a minha visão vai embora e fica aparecendo mais bolinhas né que é a emulsificação do óleo de silicone. Fora isso, ele tem as complicações do óleo, são o um aumento da pressão do olho, né, que às vezes dá, que às vezes você tem que remover o óleo até de uma forma mais apressada por conta da pressão aumentada do olho. É, mas como ele é transparente, né, normalmente o paciente não, não, não refere muita coisa, não.
0: É, tem uma pergunta interessante é, do Sérgio aqui também, que ele fala... É, boa noite. É possível retirar o óleo totalmente ou ainda fica algum resíduo? Isso pode levar a alguma complicação a longo prazo?
1: É, eu tenho até uma paciente que recentemente nós operamos até junto ela e ficou uma bolinha de silicone e ela me perturba com essa bolinha com razão, né? Doutor, mas toda vez que eu deito tem essa bola que aparece, essa bola. Não, essa bola não vai te causar nada. Mas ah, a única forma de eu, de eu te ajudar, se essa bola estiver incomodando muito, é, é operar, é tirar essa bola de silicone Às vezes fica, né? A gente vai tirando, 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 e às vezes essa, fica uma bolinha atrás do cristalino, atrás da lente, que a gente não consegue ver na hora, né? Porque está atrás da íris, por exemplo. Então, a gente não consegue ver, né? E já tirou, já está saindo o líquido que a gente está infundindo. Então, é, às vezes pode acontecer. Mas não é, é muito raro, né? Mas quando acontece, você tem que trabalhar com o paciente. Ah, isso não vai te causar nada. Ah, doutor, mas me incomoda isso. Pois é, você, eu vou, aí eu faço uma reflexão com ela: o que, que é mais importante? Você está vendo essa bolinha ou o que você está vendo agora que você não enxergava nada? Né? Aí eu faço Sim, uma Às é, vezes, você tá vendo, chegou tá vendo aqui com uma visão que de vivo, você está saindo com uma visão, né? Vendo bem, então. É, valorize isso não se prenda da bolinha não esquece essa bolinha né? porque quando ela está em pé como nós estamos, né, a bolinha de secor está em cima e projeta embaixo uma, uma rodinha né, que vai para um lado e para o outro e às vezes o paciente se incomoda com isso mas aí não tem outro jeito ou, ou você vai levando isso porque você não vai trazer nenhuma consequência para o olho ou opera, né, opera novamente né, que não é, é operar, eu costumo dizer assim, ó, operar sempre tem risco, então se você puder conviver com essa bolinha é melhor, né? e nós somos seres muito adaptados às condições inóspitas da vida, né? a gente perde um dedo fica um dedo torto né? a gente consegue se adaptar novamente o ser, o ser humano é um, ele consegue, ele tem uma capacidade de se adaptar é, incrível, né? pessoas que perdem perdem membros, às vezes perdem dedo do pé né? a gente consegue, com o tempo elas vão se adaptando né? o nosso cérebro vai aprendendo a suprir aquela aquela deficiência e vai se fixando nas coisas que são importantes. Né?
0: Agora, uma coisa interessante também de comentar sobre o óleo de silicone, é, já, o senhor já falou sobre a questão do, do aumento da pressão que pode acontecer, de ele inflamar, emulsificar... Mas algumas vezes a gente sabe que o óleo de silicone depois de uma longa data e dependendo do caso, mais grave, ele pode vir para a parte da frente do olho, né, que é onde fica na frente, atrás da córnea, né? que é a tampinha do olho. E aí o paciente a gente olha, o paciente vê que tá tudo branco, né, nessa parte preta do olho fica branco, porque o óleo foi para a parte da frente, né? Isso causa uhum. às vezes pressão alta do olho, ela é na, a, rapidamente e dor. Então, tem até um comentário aqui é, falando que pode, se pode. É, o óleo está há tá muito tempo ficou essa mancha branca e não consegue ver o fundo de olho, né? Porque essa mancha branca está na frente da visão. Então, ó, eu queria que você comentasse um pouco dessa questão das complicações do óleo de silicone a longo prazo, né? O que, que, ele, que pode ser feito, o que, que acontece.
1: É, é, Thaís, é, quando ele emulsifica, que vem para essa parte da frente do olho e fica atrás da córnea, né? O risco é aumentar a pressão do olho e, com o tempo, perder a transparência da córnea. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, porque uma vez perdida a transparência da córnea, você tem que fazer um transplante de córnea. Então, é, óleo na câmara anterior, a gente chama, óleo atrás, da, óleo atrás da córnea, ele deve ser sempre removido. É claro que não de imediato, mas a gente vai acompanhando o primeiro sinal de falta de transparência Uh, começa a diminuir a transparência da córnea onde ele está em contato, né? aí você já tem que indicar a remoção do óleo. Nem que seja para injetar de novo ele lá atrás. Né? Às vezes você, que eu falei ainda agora, né? às vezes você vai tirar o óleo é, de onde tá, onde fica a geleia vítrea, né? e aí começa a redescolar a retina, você não tem outra opção. Você tem que reaplicar a retina novamente, fazer laser e injetar óleo novamente. Eu costumo dizer... Dizer...
0: Eu costumo dizer para os meus pacientes que sempre é bom que acompanhe com o mesmo médico que operou, porque a gente que operou sabe o caso, né? A gente sabe a delicadeza do caso, a gente sabe a gravidade, e muitas vezes o paciente perde acompanhamento, acaba indo a fazer a cirurgia da remoção do óleo com outro colega, ou às vezes a gente mesmo faz a remoção do óleo de uma cirurgia feita por outro colega em outro estado, e realmente que quando a gente não fez a cirurgia a avaliação intraoperatória é a mais importante e mesmo assim a gente não sabe como foi a cirurgia anterior então é, eu já operei casos assim de paciente que estava dois três anos com óleo de silicone causando glaucoma e, e, e vindo para a parte da frente do olho em que o paciente jovem então eu sempre falo vamos tentar a gente vai fazer o melhor mas como não foi eu que, eu que lhe operei eu não sei se esse óleo vai ser removido totalmente se eu vou ter que colocar um outro óleo só na cirurgia que eu vou acabar decidindo o que que eu vou fazer porque eu não conheço o seu caso de antes, né? Então eu acho que
1: é eu tem um,
0: muito importante.
1: É porque tem um detalhe importante, você é expert nisso, é quando você está com óleo de silicone você perde a possibilidade de fazer ultrassom. Então às vezes você não tem esse óleo fica na frente, você não consegue ver o fundo de olho. E o recurso que é outra ultrassom que a gente usa habitualmente quando não consegue ver o fundo de olho, você está impedido porque o óleo de silicone é um isolante acústico, né? Então, você não consegue ver o fundo de olho. Então, numa situação dessas, você não sabe o que está aí por trás, né? Você tem que entrar na cirurgia dizendo, olha, não sei o que eu vou encontrar, né? Eu vou remover o seu óleo, se a sua retina estiver colada, ótimo, vamos substituir por gás ou, ou ar ou mesmo não, o líquido que é o BSS que a gente usa. Mas se tiver redescolada ou redescolada na hora que eu remover o silicone, não vamos ter que colocar o óleo de silicone de novo. Eu não tenho, eu não tenho como avaliar se a sua retina está colada ou não. Então, você vou é, que... é um pedaço do ultrassom, né?
0: É, ultrassom é um, é um exame que ajuda muito, mas quando o óleo está emulsificado, que a gente consegue ver um pouco melhor. Quando o óleo está normal, dentro do olho, a gente realmente não consegue ver atrás do óleo por causa do artefato do ultrassom. Agora, tem uma pergunta interessante aqui da Eliana Cirilo, que ela falou o seguinte: ah, pode permanecer o óleo de silicone por toda a vida? Tenho 63 anos e não enxergo mais nesse olho. Então, assim, aquela questão de um paciente que fez a cirurgia não sei quantas vezes, né? Se foi feito mais de uma vez, e que acabou, na verdade, essa visão não sendo recuperada e o óleo de silicone está inerte ali dentro, né? O que faz? Se pode ficar a vida toda ou não.
1: Pode, pode ficar, pode ficar até porque às vezes, no caso desse, que possivelmente foi uma cirurgia que não não colou a retina, ou redescolou depois, se você tira o óleo de silicone, o olho pode murchar. Ficar aquele olho murcho, né? Então aí tem que discutir a estética com o paciente, olha, se tirar esse óleo aqui, você vai correr um risco do seu olho ficar menor e esteticamente não fica bom. Então, mesmo que você não enxergue, deixa o óleo de silicone aí dentro, ele não vai fazer mal nenhum para você. Ele vai ficar a vida toda aí sem problema. Mas retirar, você vai ter esse risco de ficar com uma, uma, um olho de menor, menor né? e aí a pálpebra baixa um pouquinho, né? e aí fica com uma ptose, aí o paciente fica insatisfeito. Né? Então, a norma mesmo em olhos cegos, que tem óleo de silicone, é não retirar pelo risco de atrofia do olho, de diminuir de volume, e aí ficar aquele olho pequenino, né? que fica é, esteticamente não fica bem acho que não deve mexer
0: é, tem um comentário da Maria Cristina que eu acho super, super é, essencial aqui para essa live, que a gente está falando desse acompanhamento, de quanto é importante a, a gente ter essa relação médico-paciente né, de confiança, então ela colocou que a importância de confiar no médico e assim continuar sempre com ele Lógico que eu sempre costumo falar para meus pacientes, olha, eu não tenho medo de segunda opinião, eu acho que o médico tem que deixar o paciente à vontade, ah, mas essa confiança de poder falar o que quer falar, perguntar o que precisa saber, e ter essa confiança na, na no seu médico é muito importante, até mesmo para você não perder o acompanhamento, né?
1: É verdade, Thais. É... Mas aquelas opiniões seguras, né? que você pode ter elas são sujeitas às vezes a serem modificadas né? porque não, não custa nada você pedir as, é, as grandes certezas às vezes são inimigas da verdade, né? isso era o Nietzsche que falava né? então você não tem você está tão certo né? que termina não sendo a verdade então ah, eu acho que nós no grupo nós temos isso graças a Deus né? eu peço opinião para você peço opinião para o Alexandre, para o Renato para Luciano, quer dizer, não, não, eu digo sempre assim que dois olhos estão vendo o um mesmo objeto, mas quatro olhos vêm um ângulo diferente, então é possível que acrescente alguma coisa. Isso também dá segurança para o paciente, sabe? Dá segurança, eu tenho dúvida, eu chamo, olha, então, vamos lá, vamos pedir uma segunda opinião com um colega, vamos ver se, se ele está de acordo, eu não vou falar nada, às vezes eu não falo nada, só chamo você, né, chamo o Alexandre, dá uma olhadinha aqui, eu não falo nada, né? fico calado, eu Chamei aqui, ele vai dar a opinião dele. Então, diz: ó, oh, acho bom não mexer, acho bom mexer, acho bom. Então, quer dizer, a gente tem uh, uma segunda opinião é sempre importante. Eu não, eu não me importo de que o paciente vá pegar uma, pegar uma segunda opinião. Eu acho que que é importante para ele ter certeza que a gente está querendo fazer o um de melhor por ele, né? Eu acho que isso é isso é muito muito legal. Não, eu não eu não fico incomodado de jeito nenhum, eu fico feliz porque às vezes vê uma ideia nova, né? Olha, quem sabe a gente Sendo, esperando um pouquinho mais, quem sabe a gente operando logo, o resultado vai ser melhor, dizer, e aí, aí a gente vai refletindo e ver o que é melhor para o paciente. Porque a nossa profissão, a profissão do médico, é ver o que é melhor para o paciente, ponto. Né? O que que eu, vou, eu costumo dizer nas aulas com meus alunos que quando a gente está do lado daqui da mesa e o paciente está lá na cadeira, é a gente olhar para ele e dizer assim, olha, se fosse meu pai, o que, é que eu faria? né Se fosse meu irmão da minha idade, o que, é que eu faria? Se fosse menor, é, se fosse meu filho, o que, é que eu faria? Bom, já estou na fase do neto, né? se fosse meu neto, o que, é que eu faria? Né? Uhum. Então, então, assim, aí eu não tenho medo, eu posso até errar na minha indicação, mas eu fiz de melhor, porque a minha consciência mandou, sabe? Eu acho que isso é importante, na medicina a gente tem que usar sempre esse raciocínio, porque às vezes tem exames invasivos, né? Se fosse meu irmão, será que eu pedi, pediria, né? Trataria dessa forma, outra. Então, quando eu faço esse raciocínio, eu posso até errar, e erro, claro, todo mundo erra, mas eu, eu eu fui conscientemente querendo fazer o de melhor paciente. Eu acho que isso é importante na medicina, importante em qualquer especialidade médica, né? Se fazer, aliás, isso é um princípio do ensinamento de Jesus, né? fazer aos outros o que gostaria que fizesse para você. Né? Então, esse é um princípio importante do, do, do ensinamento do, do grande médico que é Jesus. Né?
0: Dentro dessa fala, é, doutor Edmundo, eu sempre tenho muito orgulho de estar junto, porque a gente se conhece há muitos anos, eu estava aprendendo ainda quando a gente se conheceu, e quando a gente discute caso, é uma honra a gente poder discutir caso e decidir junto as coisas, e uma das coisas que, eu, que sempre vem na minha mente é isso, que a medicina hoje em dia ela é muito globalizada né? então acontece muitas vezes do paciente achar, ah, eu estou em Belém e não vou conseguir operar, e hoje em dia a gente sabe que os melhores aparelhos a gente já tem os melhores equipamentos, os médicos especializados, e não precisa mais ficar viajando tanto assim para conseguir uma, uma cirurgia de retina e aí às vezes o paciente viaja vai pedir uma segunda opinião fora daqui e aí o, o médico fala, mas você tá lá com a Thaís e com o Edmundo, com o Alexandre, com os meninos que tá... volta pra Belém então isso traz uma, pomada, uma, uma alegria, uma gratidão para a gente de saber que a gente está no caminho certo, né? de que a gente pode dar para os nossos pacientes o melhor da medicina, o melhor da retina no norte do Brasil, graças a Deus. E dentro dessa, dessa, dessa fala também da questão da, do paciente, da relação médico-paciente, é, o paciente acaba sendo quase um parente. Né? Eu falo que a gente casa com o paciente que a gente opera de retina uns é, 15 dias atrás, 20 dias atrás, eu operei uma senhora de 90 anos e eu falei que eu ganhei uma bisavó. né? Então, a gente cria
1: um vínculo, um laço e quando... Com a certeza. Gente... E por isso que a gente sofre também, né? Exato. Sofre então... quando a gente não consegue êxito, né? É muito triste, né? A gente fica muito mexido, né? É, é, quando... E... quando não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Olha, realmente, eu tive recentemente uma paciente que eu tive que dizer para ele, né? ele dizer, olha, esse trauma que você teve foi tão grave que não tem o que fazer. Né? Tem que realmente colocar tirar o olho, colocar uma prótese, porque não tem, não tem como reconstruir isso. Mas ele já tinha vindo de uma outra opinião, né e eu, eu, eu reafirmei que realmente a, a, a ideia seria essa. O que é importante, sabe, Thaís? É, eu sempre referir para os pacientes, isso é importante mas, para os internautas ouvirem, é que existe uma doença chamada oftalmia simpática, que é causada pelos traumas penetrantes. Né? Você teve um corte no olho né? e você começa a perder a visão do outro olho. Foi assim que o Braille ficou cego, né? que ele teve um trauma mexendo na, na cela do cavalo e perdeu o olho. Então, é sempre importante ter em mente isso, né? que um, um paciente que tem trauma perfurante, e se tiver começar a ter baixa visão no outro olho é de imediato é, recorrer ao oftalmologista porque pode ser, é raro acontecer isso, né, mas acontece,
0: acontece. e essa é a importância do, de cuidar dos dois olhos né? Ah, mesmo o outro enxergando menos, o, outro, o olho que está enxergando mais tem que ser cuidado como uma, uma grande joia, né? uma joia rara então eu costumo é... dizer fazer exames periódicos, às vezes a gente faz um laser preventivo se tiver alguma alteração então, quando a gente está vendo o paciente com frequência, a gente consegue, às vezes, agir de uma maneira precoce e salvar a visão para que não aconteça o que aconteceu no outro olho. Então, isso é uma coisa muito importante.
1: É importante, porque, às vezes, você, por exemplo, pega um caso de escolamento de retina, né? Você examina o outro olho e vê se não tem lesões degenerativas predisponentes a escolamento de retina. Você já trata com laser, você já faz uma profilaxia, né? Que a gente chama, né? Isso. Então, é importante isso, sempre examinar olho os olhos. Isso aí é fundamental, fundamental.
0: A gente está com 41 minutos de live é sempre muito bom conversar aqui as perguntas é, são muito interessantes, a gente vai continuar conversando com os pacientes no Telegram e no Facebook e para terminar a live eu queria que o senhor fizesse um desse um recado para os internautas sobre essa questão do óleo e silicone do gás e, e deixar uma mensagem final aqui para a gente terminar a live
1: Olha, toda vez hoje, toda vez que eu vou operar um paciente né, ele já foi para a internet já viu como é que é a cirurgia já vem é comigo. Meu. Né? Natural, né? Natural, né? E às vezes eu já deixo no meu computador uma cirurgia, claro, assim, cirurgia é feita assim, vira o meu projeto para ele, feito dessa forma. Mas o vai usar óleo ou gás? Aí eu... é bom que suscite essas perguntas, porque você tem a oportunidade de respondê-las, né? Então é bom a gente discutir isso. O que é que você vai usar? Quer dizer, então, paciente hoje, ele é curioso isso, né? Porque... É todo, todo mundo hoje vai procurar na internet, não tem como, né? Aí vai ver trabalho científico, né? Aí vai ver resultados, né? Não, mas eu vi a estatística, eu estou e tal, né? Vem com as ponderações, que é interessante, porque facilita para gente expor e a gente consegue, e o paciente consegue entender melhor, porque ele já viu alguma coisa, né? A gente tem lá no nosso consultório, né? Aquele olho anatômico, né? Que aí eu mostro, a gelatina fica aqui, isso aqui é o nosso cristalino, que quando perde a transparência a gente chama de catarata essa aqui é a nossa córnea seu cirurgia vai ser feita aqui né e tal quer dizer é uma forma também hoje hoje não a gente tem que discutir muito com o paciente a gente tem que perder tempo com o paciente explicando para ele o objetivo né, o que é que a gente vai fazer como a gente vai fazer e às vezes né as pessoas é, pensam né, que a gente trabalha com um material assim, que talvez em São Paulo fosse melhor e tudo. né E é quando eu sei, percebo esse questionamento, eu tenho uma foto minha junto do Constellation, que é o aparelho que a gente usa, que é usado no mundo todo, né Estados Unidos, é todo mundo usa esse aparelho. né Aí eu coloco só você está vendo o tamanho desse aparelho? Ele bate aqui no meu ombro, aí né? eu mostro a minha foto junto do aparelho para ele entender é, que nós temos a melhor tecnologia, o que você falou, a melhor tecnologia do mundo nós temos, né? E temos experiência, temos conhecimento, nos atualizamos, quer dizer, nós temos bons hospitais, quer dizer, então a gente tem condição de oferecer uma boa, uma boa qualidade de trabalho. Agora, quando o paciente acha que ele pode ser melhor atendido lá fora, é o um direito dele, a gente tem que respeitar, né? Olha, vá, vá. Né? Eu acho que é importante você ir. Você vai ser, eu vou dar até referência para você. Né? Qual é o estado que você vai? Né? Então dá, procura esse médico aqui, que ele é muito, muito bom e tal. Então, vai pedir, vai lá, vai lá, opere lá. Não tem, você tem família lá, né, você me disse isso, né, seu filho está morando lá, não sei aonde. Não, então vá. vá. A, a pessoa, sabe, Thaís, eu costumo, costumo dizer que querer é poder. Né? Quando a pessoa quer. Ela está, né? Às vezes o paciente tem dúvida de operar, às vezes não é a retina é outra cirurgia, que não tem urgência nenhuma de base. As orações, peça iluminação, veja se é hora de operar, se você estiver é convencida de operar, aí você volta e opera. Porque é importante a pessoa querer, porque se ela tem dúvida, não vai dar certo. Se ela já vai com dúvida para a cirurgia, é difícil, né? Que você vai, já, já vai com uma energia, né? conta, é. né? Porque não, não dê certo. Então, é, por isso que é importante essa relação médico-paciente. É né? importante a gente gastar nosso tempo aí conversando muito com o paciente por conta de sentir, né? Até sentir se o paciente está convicto mesmo daquilo ou não, se ele tem dúvida, se você acha que ele... Não, eu estou mais um óculos. Não, posso passar seu óculos também, não tem problema. A gente deixa a cirurgia... É uma cirurgia de urgência, a senhora pode pensar, né? Conversa em família, né? Às vezes conversa com o filho, conversa... né? poder discutir uh, sobre a melhor forma de você ser atendida, mas eu preciso que você queira, se você não quiser não adianta, aí eu aponto assim pro filho, não adianta o filho ficar lhe empurrando aqui, não, eu não vou lhe empurrar, nem seu filho vai lhe empurrar, a senhora que tem que querer, né, ou o senhor que vai ter, vai ter que querer, porque existe situações que não, a gente empurra, porque vai complicar, aí é diferente agora, você precisa fazer, porque o senhor vai começar a doer, você vai ter problema é, por não operar, então eu preciso às vezes dar uma empurradinha, né mas são é um casos muito pontuais. Né? Muito
0: pontuais. Muito obrigado, todo mundo. Uma honra estar aqui com você sempre nessas lives. E vou eu vou, lhe, eu vou tirar aqui para a gente dar os recados finais. Boa noite. Obrigada. Muito obrigado pela
1: participação. Um abraço a todos os internautas. Boa noite.
0: Boa noite a todos que ficaram até o final. Muito obrigado pela participação na nossa live mais uma vez. Lembre-se que quarta-feira que vem nós temos outra live às 20 horas aqui no YouTube. Vocês podem, na descrição do vídeo, se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho para receber o alerta desse vídeo. E além disso, tem os links para as comunidades do Facebook e do Telegram que a gente pode interagir com vocês. Fiquem à vontade para participar e chamar os familiares e amigos para participarem também. E até a próxima live. Obrigado pela participação de todos. Boa noite.